0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Матвеем Юрьевичем Гонопольским.
1: Продолжаем нашу программу. Здравствуйте, Матвей Юрьевич. Здравствуйте, Здравствуйте. Матвей Юрьевич.
0: Здравствуйте.
1: Как-то, да, вот сейчас в новостях были новости из Израиля, и это переключает. Мы с Ириной как раз говорили о том, что вот как Украина, наверное, каждый день переживает то, что переживает Израиль сегодня. Uh, и uh, откровенно говоря, просто не знаешь, как в голове укладывать все эти куски между собой.
2: Ну, давайте я вам прочитаю и, и уложите. Uh, все-таки, uh, как бы началась новая война, такого uh, нападения Израиль давно не знал. Ну вот, uh, пишет Елена Хенкель, в 6:34 проснулась из-за воя сирен. Побежала, закрыла металлические ставни в комнате у дочери. Ее комната это бомбежище. Ну, вы, наверное, знаете, что. В Израиле практически во всех квартирах есть такая специальная комната, как бомбоубежище. Насчитала 10 бухов, не меньше, за 4 минуты. Пока писала твит, уже все 20. Вот так и живем. Больше всех э, жалко собаку. И тут э, комментируют это дело. Значит, Форестеро. С утра пошли ракеты, одна за другой, минут 40 подряд. Ладно, больше напрягает пулеметная стрельба в центре города. По непроверенной инфо Высадились вроде на машине, разъезжают, стрельба до сих пор. Дальше какое-то израильское слово Сдерот. Я не знаю, что это Это город. Это, это, город. это город. А, город Сдерот. Хорошо. Угу. И вот еще, э, значит, интересно. А собака во дворе осталась? Почему жалко? Ну вот такое. Э, э, пишет следующая женщина. Мы полчаса уже в подъезде. Дальше и следующая. Тоже подскакиваю сижу. Нигде ничего не говорят. Жду 7 часов. Жду 7 часов. Значит, сирена у нас. Гана и Тиква была одна, но бухи железного купола не прекращаются. Жители юга, держитесь. И тут, вот, э, значит, тут очень интересно, э, перевожу с украинского, кто-то написал. У нас работает купол без перерыва каждую минуту по 3-4 взрыва над районом. А на улице в этот момент гуляют люди с детьми в визочках, в колясочках. Вот такое. Э, Ну что, мы можем... А, и знаете, какая была тут видео, выложили? Э, Палестинцы даже на дельтапланах э, пересекали границу. Да, парапланы, говорят,
0: там грузовики и парапланы, да.
2: Да-да-да, грузовики, mm-hmm. это параплан, да, вот да, такой... Да, э, параплан. Да, параплан. Mm-hmm. Ну, в общем, короче говоря, дню рождения Владимира Владимировича четко исполняются э, его планы и так далее, по дестабилизации мира, по тому, чтобы занимались другим. Понимаете, это очень... Ну, вот если говорить об этом, если бы вы меня спросили об этом, а не про Украину, я бы сказал так. Эта э, война крайне выгодна только одному человеку. Только одному. Владимиру Владимировичу Путину. По одной простой причине. Ему нужно увязать Запад в какой-то проблеме. И в военном смысле, потому что Израилю, по всей видимости, там надо помогать еще дополнительно оружием, чем-то, чтобы оно не пошло в Украину. А самое главное, ну как это сказать, чтобы все этим занимались. Вот все этим занимались. Большой войной абсолютно непонятного смысла, потому что какой смысл в этой атаке на Израиль не ракетами, которые там из говна и палок, а, и которые сбивает купол, а именно в проникновении людей на территорию Израиля. Вот вдумайтесь, вот это вот зачем? То есть как? Что они, палестинцы, завоюют Израиль? В в каком смысле? То есть как как Россия Украину? Понимаете, то есть надо сделать большую бучу для того, чтобы Украина после вот этих... Я не говорю, что это связано, вот этой страшной атаки в село, где погибло 52 человека, плюс Харьков, плюс то-то-то-то, как-то нужно отвлечь это внимание. И вот это поразительно, что э, он оперирует подобными вещами. Конечно, э, руководство Палестины должно что-то по этому поводу сказать. И у них не получится сказать, что, э, знаете, вот тут у нас отдельные группировки, есть какой-то ЧВК Вагнера, только, оно там, ЧВК, не знаю, ЧВК... Ну, там, любое арабское имя, значит, э, в, вот это вот они сделали. Ну, не в, в тоже не очень русская, да. Нет-нет, но... <свист> я, я имею в виду на территории <свист> России. Да, 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 Короче говоря, э, поздравляю. Я поздравляю Владимира Владимировича с этим делом. Как это говорят? Если бы даже этого не было, это кто-то должен был придумать. Понимаете, в чем дело? Вот такая вот история. Ну, конечно, армия обороны Израиля сделает все, что нужно, и, э, так сказать, э, но это, безусловно, новая каша, которая заварена. Э, просто сейчас недостаточно информации, и непонятно, зачем это они делают. Завоевать Израиль невозможно. Вот, ну, ну, понятно же, что невозможно. да? Вот. И именно бессмысленность, понимаете, что здесь самое главное совпадает? Бессмысленность войны в Украине на данном этапе, поскольку Киев за три дня уже не получилось. Вот это вот бессмысленность, абсолютная иррациональность и абсолютно иррациональное нападение на Израиль сейчас. Бессмысленное, не беспощадное, но бессмысленное. В этом почерк Владимира Владимировича, что бы ни говорили. Даже если завтра вдруг выйдет какой-то там палестинский деятель, который скажет «нам надоело», «мы это самое», да. Чем это грозит? Израилю ничем. А вот Палестине это грозит одной страшной неприятностью. Дело в том, что э, палестинская, ну, давайте так скажем, администрация, поскольку государства они не собираются организовывать, они получают огромные деньги за то, что они тихо сидят и не рыпаются э, и от Соединенных Штатов Америки, но, скажем так, от мирового сообщества. Это огромные суммы. Как бы помощь гуманитарная, понимаете, да? А вот это вот переводит их немножко в другую, так сказать, плоскость. И что по этому поводу господин Натаньяху решит, это может быть э, действие, которое... Вот то, что они сейчас сделали, это может быть действие, которое прекратит существование палестинской автономии. Я не знаю в каком виде, но это очень серьезно. Это очень серьезно. Сейчас пока я еще не слышу там крики про жертв на стороне Израиля, но если будут жертвы, а безусловно, при том, что там стреляют, летают, э, вот мне товарищ сообщил, что было какое-то сообщение, извините за тавтологию, про 500 ракет, это же долго готовились, правда, тут у меня вопрос, а что делала израильская разведка, почему она, так сказать, не, не определила, потому что это массированная атака. Это не, не, не может быть такого, чтобы не знал никто в вонючем подвале с крысами все это клепали. В общем, э, заканчивая это, слава богу, не про Украину, я как заведующий Украиной, значит, это самое, сейчас я вот заведующий Израилем. Серьезная многогранная история, которая будет иметь э, совершенно, сейчас переведу с украинского, э, не, непредвиденные. Ну, как непредвиденные, да, непредвиденные последствия. Вот так. А плохо, Юрич,
1: это плохо. Вы упомянули уже сегодняшнего именинника, так сказать. А он выступал на этой неделе. Вас что-то зацепило?
2: Меня зацепила его невменяемость. Понимаете, в чем дело? А, как это говорится? Это не... Что там? Это не преступление, это ошибка, что-то вот такое. Угу. Да? Это хуже, него, чем преступление, это ошибка. Да, 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 ну вот это вот все меня поразило то, что э, сидит человек, который с радостной улыбкой повторяет все те же э, фразы. Э, мне очень понравилось, кто это написал? По-моему, Леонид Волков. Я не помню, прошу прощения, очень смешную фразу: то, боже мой, он ни с кем не разговаривает, ему так хочется выговорить. Ну, чтобы кто-то его послушал. Он собирает этот Валдайский форум. Ну и, конечно, это опять влажные мечты. Это опять. Понимаете, что поразительно? Он все время, Владимир Владимирович, открывает для нас все новые и новые грани своего, так сказать, своей психики. Я вам сейчас скажу пример: он довольно страшноватый, но. Однажды, много-много лет назад, я когда был в Нью-Йорке, шел по улице со своим другом, он местный, и вдруг я увидел на перекрестке стоит женщина, ну, достаточно прилично одетая, вот она просто стоит и качается. Ну, чуть-чуть качается, понимаете, вот совсем немного. И кто-то шепчет сама себе. И я спросил его, а он жил в этом районе. Он говорит, ну эта женщина известна, у нее вот такая вот болезнь, когда э, это вот типа шизофрении, э, когда у тебя мир внутри тебя, и ты в этом мире существуешь. Вот в нем, не выходя из него. Я говорю, а как же она идет домой? Он говорит, нет, в этом мире есть и ее дом и так далее, только он не имеет никакого отношения к тому, что происходит. Вот мне кажется у Путина что-то такое, потому что он вышел на трибуну для того, чтобы произнести все те же фразы. Ничего нового, ни одной фразы, ничего. Вот даже цитировать можно удивляться, но уже и удивляться не приходится. Можно думать, что он болен, но по всей видимости да. Просто президент страны все это дело показал, а кто-то анализировать в этой речи, кроме его болезней, невозможно. Жаль только, что он как бы рассылает обществу свои вот эти вот всякие фразы и призывы, и мясо идет на смерть. Вот это вот жалко. Ну, потому что ну ну и убивают, и все там, понимаете. Но получается, вот что таких...
1: проблема в том, что Владимир Путин занимает такую позицию, что в его выдуманном мире мы все, ну в смысле мы вынуждены как минимум соприкасаться с его этим миром.
2: Ну да, то есть вот он, э, он даже не призывает, он просто говорит, там фашисты, а рядом стоит его комарилья которая говорит, так, ты сказал там фашисты, давайте значит, сделаем военный бюджет 11 миллиардов долларов, понимаете. Ну вот, Приблизительно вот так. Поэтому, конечно, ничего он не сказал, но действие его, ну, например, предложение, а это, безусловно, от него идет выйти из договора о ядерных испытаниях. Ну ну да, ну хорошо, у него есть земля Франца Иосифа, если я не ошибаюсь, где разрешено, ну, раньше было, понимаете, да, где он может там испытывать ядерные... При этом... Понимаете, он вот так вот говорит, вот там у него была... Почему я увидел, кто подтверждается то, что я говорю. Ну и, собственно, не только я. Многие очень говорят. Вот когда стоит Соловьев или вот это «Раша Тудей», они говорят, что, ну, все, таки у нас же есть ядерное оружие, да, давайте ударим по, ну, там, Вашингтону, там, неважно, по Польше. Но возникает вопрос... А почему вы не говорите, что будет дальше? Ну, дальше будет ответный удар. Понятно. Но вы заметили, что они говорят только вот эту часть, как будто они это говорят специально, потому что они пропагандисты. А вот Владимир Владимирович угрожает тоже этой первой частью, не говоря о том, что будет дальше. Он
1: однажды сказал, что он уже говорит: но зато, говорит, мы в рай попадем.
2: Не-не-не, послушай, это все. это. Я говорю тебе то, что он президент страны, он ответственен за очень многое, в том числе. То есть, если его, когда его будут судить, его будут судить, кроме всего прочего, за смерть украинцев, кроме этого, его будут судить. Не смотри так иронично на меня, девушка. Я... Вы же просто понимаете, я что Я не иронично абсолютно то его будут судить еще за смерть собственных граждан. Представьте себе, э, не знаю, американского президента, ну там любого, который говорит, мы ударим по вам ядерной бомбой. Естественно, рядом стоящие люди спросят, ты это серьезно? Я, помните, рассказывал вам анекдот, ну не анекдот, мне очень нравится мем, э, фотография собаки, такой огромной. И бревенчатый дом, то есть э, они пошли на охоту. И собака смотрит вот так, и внизу ее текст. Она говорит, куда? На медведя? Вы медведя-то видели? Короче, пейте здесь и ложитесь спать, говорит собака. Да. А надо еще видеть ее морду да, да, и округлившиеся да. тоже со глаза. Это очень популярный мем. Так они его спросят, и вообще атомную бомбу видел, ты понимаешь, что ты говоришь, они же ответят. И тут вдруг начинаются разговоры про то, что у нас, значит... Вот знаете, была такая песня, которая давно-давно, когда я был ребенком, моя мама очень любила, ее пел такой певец, его давно уже нет, Леонид Горовец. «Люблю я макароны». Угу.
0: Да, ну, с таким, вы, Ой, знаете, обожаю я ее пел. Вообще. Да. Да.
2: да, значит, и там есть такие строки, что он вот приготовит макароны, а потом есть две строчки. Потом, потом ей, потом будет, ху... будет, ей худа, будет худо, но, но это уж потом. Будет худо, но это уж потом. Вот президент... Почему Путина просто должны смести свои? Потому что президент не может говорить такие фразы, не имеет права говорить такие фразы. Ясно, что он говорит для своих, то мы ударим. Но дело в том, что ударят взамен, и что тогда будет? Вот понимаете, в этом, э, еще раз, э, ну он не президент, короче говоря, это вот такой Соловьев только с охраной. Это вы ну, говорите, любой, когда это... ударят
1: по чужим.
0: А вот, а я только yeah. хотела сказать, но они же там, вы наверняка, вы же любите за, наблюдать за этим э, э, зоопарком. Э, они же теперь предлагают и над собственной территорией. И говорят не, даже, не, какие ну, последствия будут.
2: Ну, э, значит, э, дали ей по попе, все. Э, вот, сейчас э, я открою, одну секундочку, извините, мы же с вами новостисты. все.
0: Конечно.
2: Сейчас открывается. Сегодня, вот, сегодня утром в шаббат, в шаббат на мирные города Израиля полетели ракеты. Они заявили, террористы Хамас, что было выпущено 5000 ракет. Вот. Значит, боевики заявили, я не знаю, вы это говорили или нет. Боевики заявили, что приступают к масштабной операции против Израиля под названием Потоп аль Аль-Аксы». Значит, силы обороны Израиля объявили о готовности к войне, начале контртеррористической операции, железные мечи. Ну, правильные такие названия, у них Алякса тут. Вероятно, это будет самая масштабная операция в Газе со времен войны судного дня. Сейчас война в населенных пунктах, мы не сомневаемся. Но, несомненно, вот интересно, после наведения порядка Израиль ждет большой внутренний кризис. Вот то, что я сказал. Вопросы будут и к разведке, э, и к армии. Что тут важно для Украины? Израиль имеет статус союзника США за пределами НАТО. Такой же статус предлагается Украине в рамках будущих гарантий безопасности. Чего он стоит, мы увидим в ближайшее время по реакции Белого дома. Извините, что угу. я... Э, это кто э, еще э, раз? Сказать, э, это ну, это выложило такое издание «Политикум», угу. э, украинское издание. Угу. То есть они, э, смотри, они просто, так сказать, взяли вот то сообщение, понимаешь, да? А вот эту, что важно для Украины, они сами добавили. Ну, это такое издание «Политикум», э, такое известное украинское. Возвращаясь
1: к тому, и это, да. И да.
2: это, смотри, про- прости, пожалуйста, да- договорю, это очень важно, ребята, потому что... Э, в числе прочего, как вы знаете, Украине предлагали такие симулякры. Ну, понимаете, да, вот вы не, пока не в НАТО, вот mm-hmm. вы это самое, вот мы вас подде Ну вот, пожалуйста. И вот тут важна реакция. Это явно Путин. Почему? Потому что э, сейчас Байден должен заниматься и этим тоже, как президент страны. Понимаете? Вот интересно. Вот вот это интересно. Э, Хоть и трагично, но интересно. Ну, возвращаясь
1: к тому, о чем Ира рассказала, по поводу взрыва над собственной территорией, для того, чтобы вывести э, спутники и так далее, на самом деле, судя по всему, у Владимира Путина действительно в близком окружении есть люди, которые считают себя великими там физиками, учеными и так далее, которые подобные истории рассказывают. Типа Кольчука какого-нибудь.
0: Ну да, наверняка. А, и Маргарита Симоняна
1: там наслушалась. Она, она явно это говорит не просто потому, что ей пришло в голову.
2: Послушай меня, ну... Я не разбираюсь в сортах говна, мне неинтересно. Ну вот, понимаешь, ну что с того, что ей кто-то сказал? Песков уже ответил. Он сказал, что она частное лицо и может говорить все, что она хочет. А вот это вот я вам покажу сейчас, вот это вот интересно. Просто, извините, покажу телефоном. Вот смотрите. Это бегут э, бегут, э, жители приграничных городов. Видно вам, да? Да, Да, видно, видно. Да, вот это вот они бегут к машинам. Ну, это уже пошло по кругу. Вот. Матвей Юрьевич, Сейчас, мы... извините, я закрою звук. Мы в прошлый раз, Но когда я... с
1: вами говорили, вы как раз очень... Только-только закончился визит в Канаду, только-только были первые речи, и мы с вами вообще не знали о том, какой историей весь этот визит в Канаду обернется. Как вы оцениваете
2: эту ситуацию? Какую?
1: С ветераном СС,
2: Вафин СС, ну, который Мы разобрались тоже. Это... Послушай. Я не слышал, значит... по крайней
1: мере, что говорит сам Зеленский на эту тему.
2: Нет, Зеленский ничего не говорит, потому что Зеленский в данном случае пострадавшее лицо. А Канада сделала все, что необходимо для того, чтобы э, признать свою ошибку. Хотя критики Зеленского в Украине говорят, что ему надо было, чтобы его служба, ну там визита, вот эта вот администрация его, чтобы она проверила списки тех, кто сидит в зале. Ну, я прям в эфире сказал, что это смешно. Э, то есть он едет в Канаду, где служба безопасности, где знают, кого приглашать. Ну, в Чехии они так, так сделали.
1: Да. С нашей коллегой Фридой Рустамовой. В
0: Чехии и, проверили и, собственно, и
1: убрали И да, с российским
2: паспортом убрали. Ну, понимаете, в чем дело? Здесь же этот человек не с российским паспортом. Ну, просто, ну... Mm-hmm.
0: Ну, какая раз, но ну, этот просто инцидент, в, как раз в Чехии. Он показывает, что они смотрят списки.
2: Хорошо. Значит, в Чехии они посмотрели, там они не посмотрели. Короче говоря, Канада сделала все. Трюдо извинился, люди ушли в отставку. Нет, с Канады а... как раз
0: тут все понятно, да.
2: Дальше университет, который получал, получил 30 тысяч долларов от его семьи, а у него такая семья, которая как бы спонсирует высшее образование, возвратила ему 30 тысяч долларов и так далее. В общем, короче говоря. А как вы говорите, Еще критики Зеленского,
0: а они ну, как-то они, там не давят, чтобы он хоть что-то сказал.
2: Нет, ну они давят. Вы Послушайте, так смотрите Украине... на меня подозрительно, У... Матвей Украина, демократи... Украина демократическая страна, поэтому если бы, например, сейчас не было войны, то был бы большой скандал с требованиями Зеленского уйти в отставку, импичмент и так далее. Но сейчас идет война. Хорошо, Немножко не тогда я
0: так спрошу. А как вы думаете, почему он ничего не говорит?
2: Я не знаю. Ну, я скажу тебе так. Ну, есть такая фраза, что я же не Зеленский, я не знаю, ну, что понятно. у него в голове. Как я, я поэтому говорю, вас спрашиваю, как я вы думаете. Только... Я могу сказать тебе: вот я лично, я лично, мне комментарий Зеленского не нужен. Угу.
1: А вас задела задел
2: эта ситуация? Нет. Нет. Понимаете, ребята, вы почему-то на этом сконцентрировались, э, а для меня эта история в Канаде э, нулевая. Вот история с Истандером, который мы пока не можем сбивать, которая убила в селе 52 mm-hmm. человека, вот эта история для меня важная. Харьковская история, где ракета попала в дом, где была бабушка и двое детей. Один ребенок погиб, другой борется за... Вот это для меня важно. А то, что там что-то такое произошло, это для меня не важно.
1: Потом тот, кто запускал Искандер, окажется через 50 лет в других обстоятельствах, ему будут стоять аплодировать, и это не важно.
2: Через 50...
1: Ну, потому что вот этот э, человек был ровно... в. Вот в том положении, которые совершали то, что...
2: Максим, я не понимаю, что ты от меня хочешь. И плохая мнение. эта история. Еще раз. Плохая эта история. Плохая. Плохая. Это я тебе говорю, как э, человеку, у которого бабушка погибла в Бабьем Яру. Это очень плохая история. Но эта история вчерашнего дня. А я живу сегодня. Поэтому, еще раз, отвечаю по пунктам. Я не знаю, почему Зеленский ничего не сказал. Просто не знаю. Пункт второй. Меня не интересует его реакция. Меня интересует больше оружие для того, чтобы сбивали Искандеры. Вот я тебе так говорю, даже если мой ответ тебе не понравится.
1: Ну Возвращаясь тогда к оружию. Насколько, на ваш взгляд, можно говорить о том, что в итоге о чем-то договорились, и это оружие придет?
2: Нет. Ну. А вы видели, не вы не видели про Германию, про Таурус? Нет, ну я видел. Сейчас, это немножко неправильный вопрос. То есть у создастся, может, впечатление, что из-за шатдауна... Соединенных Штатах перестало идти оружие. Во-первых, разговор идет о будущем. Во-вторых, есть Европа, есть разные страны. Да, Германия заявила, или вернее не Германия, это заявила там европейское сообщество, что без Соединенных Штатов они не могут покрыть потребности Украины в вооружении в том смысле, что у них самих не хватит. Да, Есть такое, да, есть опасность прекращения финансирования, но, с другой стороны, есть двупартийная поддержка э, Украины в парламенте. Да, все готовятся к выборам. Вот 15-го будут выборы в Польше, черти что там будет, понимаете. Но э, я не думаю, что кто-то бросит Украину. Я не думаю. Да, есть опасность прихода Трампа, есть все, мир полон опасности. Но как-то разруливаются они. Ну, вот сейчас Америка придумала, оказывается, у нее никто об этом не знал. Не было, как это, никогда этого не было, и вдруг опять. У них есть специальный фонд, знаешь об этом, да? Интересная очень штука. У них есть так называемый фонд поддержки демократии. Имеется в виду, что распоряжением президента есть некоторые деньги, довольно значительные, которые даются другой стране э, для двух вещей. Во-первых, для поддержки этой страны, если против нее ведется какая-то несправедливая война. А второе, если это помогает Соединенным Штатам Америки в ее борьбе за демократию. Ну, это Америка, там вот эти высокопарные слова. Причем для этого не нужно ни согласия Конгресса, ни согласия Сената. Простым рощерком пера президента немедленно выдаются эти деньги. Пока еще это не случилось, но тем не менее. Ну, у меня нет большого опасения. Киевляне не бегают с криками «Нас бросили, вырывая волосы» друг у друга. Свои жалко, понимаешь? Поэтому... У меня нет нервного тика по этому поводу. Это,
1: Юрьевич, вы сказали, черти что в Польше. Там действительно впереди выборы. А почему черти что? Как вы видите эту картинку там?
2: Нет, ну как, черти что, потому что... Э, черти что там, черти что в Соединенных Штатах Америки, потому что это демократические страны, и там существует политика. Там существует борьба за власть. Поэтому, например, даже в Польше которая прекрасно понимает, что будет, если Украина проиграет. Звучат голоса оппозиции. Там серьезная оппозиция. И там аграрный сектор за оппозицию. Так, в основном. Понимаете? Польша во многом аграрная страна. И вы же видели проявление там.
1: По-моему, там все-таки как раз у власти как раз та сил, которая Которая опирается. Опирается.
0: оппозиция, наоборот, вроде как...
2: Нет, подождите, вы, э, вы задали мне другой вопрос. Вопрос черти что, чтобы а. я пояснил. Mm-hmm. Я говорю сейчас не о конкретных партиях, которые mm-hmm. у власти или которые где-то, да, а то, что любая оппозиция в том числе использует украинский фактор, понимаете, да? Им надо выиграть выборы. Поэтому если, од- если те, кто у власти, например, говорят, что мы помогаем Украине и выделим там танки, деньги и так далее... То, как в Соединенных Штатах появляются люди из республиканской партии, которые говорят, что деньги, страна тотальной коррупции и так далее. Вот и все. Поэтому я это называю черти что. Понятно. Вот и все.
0: То есть, а Словакия вас не, не удивила в этом смысле?
2: А чем она должна меня удивить? То, что пришел человек, который на волне э, предвыборной кампании говорил, что не надо помогать Украине, У-у-у. я ей не дам ни... Мне... Э, не цента, ну давайте посмотрим, посмотрите его последнее заявление. Они гораздо более э, такие, либеральные. Кроме того, не будем забывать, что есть прекрасный, как это сказать, э, прекрасная кувалда Пригожина для того, чтобы любую страну Европы привести в чувство, даже в Венгрию. Это то, что ты член европейского сообщества.
0: Да, но там такие заявления, значит, оттуда мы слышим, что они там чуть ли не хотят перекрыть возможность вступления Украины в НАТО.
2: Ты имеешь в виду кого?
0: Словакию, в смысле, правящую партию. Ну,
2: Ну, они денег хотят от Европы. Пусть перекрывают. Пусть перекрывают. Есть тактика, есть стратегия. По поводу, как раз: Чего Словакии перекрывать вступление в НАТО? В, куда Украины в НАТО. НАТО. В, НАТО? в
0: НАТО, правильно? В НАТО, да, да.
2: ну чего, да. Ну вот, понимаете, чего не скажешь. Не, ну, просто одно в, дело, в НАТО, когда то... они
0: уже... Ну то есть понятно, когда идет предвыборная гонка, и мы слышим громкие заявления и так далее, и так далее, это все понятно. Да, но когда да. А, вот такая вот популистская ну, риторика побеждает... Правильно,
2: в переводе с словацкого, а словацкий отдельный язык, очень красивый, мелодичный. И, кстати, тот, кто знает украинский, понимает его гораздо больше, mm. чем чешский.
1: Говорят, на, они словацкий украинский даже ближе, mm. чем, чем, чем украинский и русский. русский да.
2: Нет, <связываем> я бы не сказал так. Неважно. Mm-hmm. А, mm. Нет. Ну, сейчас, мы же у нас же не... Mm-hmm. Не <связываем> филологические не паразиты, клуб, да. клубы, да. Да, поэтому я вам так скажу. В переводе со словацкого, который я понимаю, если на нем... Говорят, я вот слушаю тут джазовую станцию словацкую, ну и там говорят, и мне все понятно. Это обозначает так, не беспокойтесь, мы наших денег не дадим. Понимаете? То есть, что обозначает, мы не будем поддерживать Украину. Вот любая страна, которая говорит, мы не будем поддерживать Украину. Это значит, у них какие-то внутренние проблемы, где не хватает денег. Понимаете, да? Куда уходят деньги, кроме их собственной коррупции? Конечно же, на Украину. Вот мне должны сразу после передачи мешок денег принести из Словакии. Понимаете? Поэтому надо относиться к этому очень спокойно. И к заявлениям Шольца, что мы не дадим вот эти вот ракеты «Таурус». И ко всем, ко всем, как сказал поэт Михаил Исаевич Танич, которого я знал и очень любил, знаменитая фраза, которая стала девизом моей жизни «Вы не поверите» из песни, которую исполнял Юрий Антонов. Песня называется «Зеркало». Там строчки «Любовь бывает долгою, а жизнь, жизнь еще длиннее». Вот мы с вами должны очень спокойно к этому всему относиться. Угу. Я вспомнил Понимаете, Юрий, что да, у вас была программа... Да, на нужно обращать. Домой?
1: Я вспомнил, что у вас была программа, когда пили песни вместе с теми, кто позвонил в эфир. Вот. Это
2: ты до рождения еще помнишь эту программу своего? Я
1: вдруг хотел вам предложить спеть песню Юрия Антонова как-нибудь в эфире вместе. Но это как-нибудь другой раз. Матвей Юрьевич.
2: Это будет такая последняя программа уже. да. Матвей Юрьевич. А ну вот, смотрите, да. нет, подожди, давайте. давай посмотрим, это же свежее. Давайте, давайте. А, значит, а, Ян Матвеев пишет, ХАМАС напал на Израиль, сотни боевиков захватили военный пост и прорвались на территорию страны. Идут бои, пишут, что захвачены в плен 35 израильских военных, а, гражданских. К сожалению, многие военные также были убиты. А, более 5000 ракет были запущены по Израилю, это полноценная война, и Цахал отвечает начинается, контртеррористическая. Я вам сейчас покажу. Ген Матвеев, это военный
0: эксперт, да?
2: Да, Да. это хороший такой, очень спокойный. Ну вот, посмотрите. Это палестинцы.
0: Это вот эта вот стена, да, про которую мы, собственно, говорили.
1: Да, там сейчас уже по кругу она. Да. Ну, в общем, будем возвращаться еще, да, если... Просто давайте скажем, что действительно там Израиль объявил мобилизацию, что срочно призываются резервисты и так далее. Давайте давайте тогда дальше двинемся. Я вот что хочу у вас спросить. Как вы восприняли звонок Зеленского-Алиеву? Что вы по этому поводу думаете?
2: «Ласковое дитя двух маток сосет». Вот и все. Он президент, он обязан э, заниматься, поскольку он ответственным за внешнеполитический блок страны, он обязан заниматься э, большой политикой. А для того, чтобы понять, замерить градус э, отношений с Азербайджаном, а Азербайджан — это Турция, понимаете, в каком смысле, Значит, я не знаю, какие он слова сказал, но задача у него не была, была непростая. Почему? Потому что он позвали, позвонил Алиеву, а надо еще позвонить Пашиняну и сказать какие-то слова. Пашиняну трудно сказать какие-то слова, потому что Армения ну, переживает сейчас не самые, так сказать, лучшие времена. Да? Но э, задача э, любого президента. Э, чтобы мир видел э, дипломатические усилия, э, например, ну вот если мы говорим об Украине, не только как э, по версии Маска, э, человек, который каждые пять минут просит э, миллиард долларов, понимаете, а что это нормальная страна, у которой есть внешняя политика и есть взаимоотношения между странами. Ни в коем случае, не, я не знаю, что он говорил Алиеву, Потому что что-то такое. Ну, какие там добросердечные отношения и так далее, и так далее. Я думаю так. Может быть, Украине что-то надо из энергоносителей. Я не знаю. Просто не знаю. Но факт в том, что он говорил. Теперь, конечно, ему нужно позвонить Пашинян.
1: Это, Я Юрий, думаю, он да. это сделал. видели эти кадры как в общем, большой исход судя по всему, действительно около 100 тысяч человек в несколько дней ушли из Карабаха.
2: Ну да, потому что, честно говоря, люди боятся, и, честно говоря, вы знаете, что Алиев отказался от первых переговоров. Дело в том, что так сказать, Пашинян сказал, что мы готовы подписать мирный договор. И для меня было несколько удивительно, что где там они его собирались подписать, и туда не приехал Алиев. Я не знаю, почему он не приехал, так сказать, темна вода в облыцах. Но вот сейчас назначили новую дату, и Алиев сказал, что приедет. Почему? Потому что окончание войны — это же не только окончание перестрелок. Хотя там вроде бы по подсчетам в Нагорном Карабахе осталось всего полторы тысячи, это Владимир Владимирович сказал, полторы тысячи где-то армянского населения, и, конечно, порядка 100 тысяч сейчас в Армении, и Армения небога... и так небогатая страна должна этим заниматься, но ей оказывает помощь Там, мировое сообщество, есть гуманитарные организации, которые это делают. Но я же видел э, эту историю в Грузии, э, когда был Саакашвили, когда мы ехали, я спрашивал, что это за одинаковые домики стоят. Мне сказали, это вот беженцы-грузины из Абхазии, Абхазии. Абхазии, понимаете? Э, Это гуманитарная катастрофа. Э, Почему они ушли? Почему они сели в машины и уехали? Ну, потому что у них семьи, у них дети, они не верят, они думают, что они могут пострадать, это вполне естественно человеческое желание. Да, в общем, их опыт ну, жизненный подсказывает,
1: пережить. что, к сожалению, так И бывает. опыт да. жизненный
2: подсказывает, да. Мне кажется, что э, Азербайджан, так сказать, он не сделал все, что необходимо, причем не сделал сознательно. Для того, он решил окончательное решение абхазского вопроса. Мы с вами.
1: Армянского. Называем.
2: <связывая> э, не угу. армянского, нет, не, э, это... Карабахского. Карабахского. Угу. Карабахского. Давайте, э, тут дело не про национальности, а, потому что это очень опасная фраза. Он, как мне кажется, сознательно сделал такую напряженную ситуацию для того, чтобы решить этот вопрос раз навсегда Понимаете? Он, он хочет закрыть этот вопрос. Война, которая была более 40 лет, Надоело, он хочет войти в историю, он вот вот, по международным правилам это территория территория Азербайджана, все, вот это территория Азербайджана, уходите оттуда. Значит, это напоминает, конечно, некоторые сценарии, которые на Балканах, понимаете? Плохо это, да, плохо, но тут ничего не поделать, ничего не поделать.
1: Матвей Юрьевич, А а вот вы упомянули Абхазию? А вы думаете, еще ну, эта история с Абхазией, например, закрыта или нет? Особенно ну ваш опыт жизни в Грузии и так далее?
2: Понимаете, на этот вопрос надо отвечать либо, либо коротко, либо долго. Отвечаю коротко, не закрыто. И я скажу, зависит это вот от чего от того, когда рухнет Российская Федерация, вернее, путинский режим. Дело в том, что и, и Южная Осетия, и Абхазия, это такие образования, как мама моя говорила, про другое, правда, ну, знаешь, говорит, это как на честном слое, понимаете? Они же юридически не, угу. не признаны, и Грузия никогда это не признает. Я предполагаю, что рано или поздно, это дело завершится. Еще раз, я не знаю, как. Я не знаю, как. Но а ты Но оно да. не может продолжаться вечно. Знаешь, прежде всего, почему? Потому что Абхазия так и не развивается. Вот она не развивается. Вот, например, Абхазия сделала сейчас шаг, который просто, ну, так сказать, вы знаете, что российский флот бежит, убежал из Севастополя. Он убежал из Севастополя, пошел в Новороссийск. Пришел в Новороссийск, и вдруг там выяснилось, что места для всех кораблей там не хватает. Но там есть территория Черноморская Абхазия. И тогда они договорились, что они ведут, ну, поставят там корабли. Казалось бы, простая история, но, минуточку, во-первых, это территория Грузии в каком смысле? В смысле, ее признание территориальной целостности. Понимаете, да? То есть, получается, что на аннексированную Россией территорию Грузии ввели российские военные корабли. Я не знаю, может быть, секретно у Грузии спросили? Поэтому мы сейчас с вами будем наблюдать еще один интересный сценарий. Если Грузия никак не прореагирует на это, а я думаю, что она никак не прореагирует, потому что приходи, дорогой гостем будешь. Это главный смысл и главная идеологема нынешней власти Иванишвина. Бизнес, бизнес, мы делаем бизнес. А может, еще Россия подкинет каких-то денег за это, для того, чтобы Грузия молчала. Вот мы с вами это увидим. Наверное, будет какой-то протест... Из ООН, какая-то озабоченность. Но это еще один интересный сценарий, на который мало кто обращает внимание.
1: А ты, Юрьевич, когда вот эти кадры исхода армянского появились, я здесь в Германии слышал такой вопрос. А когда Украина освободит свои территории, Крым в частности, из Крыма тоже будет такой исход?
2: Нет, я... Нет. Нет. Уйдут только те кто работал на русских а чего они люди из крыма люди в крыму живут и по большому счету э, их идеология ну скажем так определенного большинства это курятник который они сдают на лет поэтому им все равно кому сдавать курятник никакого исхода бегства ну, про убегут те, кто понимают, что их завезли специально, а там целая программа, так сказать, оздоровления населения, понимаете? Но да. Но не не завозят... очень,
0: кстати, пользовалась успехом. Туда неохотные люди ехали ну,
2: работать, ну, я раз,
0: ввиду, работать. Я имею в виду работать сегодняшним, сегодняшним и, да. да, 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 и
2: завтрашним. Они, то есть, кто-то уедет. Для этого, насколько я знаю. Залужный пока не разрушает э, Крымский мост. Крымский мост — это вот такая вот дорога в Россию. Идите в Россию, не проблема. Войска идите в Россию. Хотя э, после вот этой вот истории, э, тут я вам расскажу, у меня вчера э, ну, такая была красная линия во время моих эфиров. Я сказал, Украина за... Ну, помните держите держите меня пятеро вот вчера я говорил держите меня пятера. я очень напрягся и э, стал спрашивать моих гостей в том числе и военных экспертов э, там алекс океан у меня был который меня охладил хороший очень политолог значит э, я говорил это же должно иметь ответ Ну да, не по мирному населению, но что-то должно быть вообще такое вот, понимаете? Это же самая большая одновременная гибель людей. А надо понимать, что там официально 300 человек живет в этом селе, официально 100. То есть погиб каждый второй. Вот... Только представить себе, да? Ну, там говорят, что кто-то навел и так далее, но дело здесь не в этом. Вот как в американских сериалах кто-то погиб, и родственница плачет и говорит, я в этом виновата, то полицейский говорит, вы ни в чем не виноват. Это было его решение. А если это там погиб ваших родственник, то он говорит, не... она там, мне не надо было уходить, он говорит, ну вам же нужно было пойти в магазин, это же не вы убили, угу. это убил преступник, он виноват. Вам винить себя не в чем. Так вот, они виноваты, виноват Путин. И я все время задавал вопрос, какой будет ответ. Сбивать Искандеры пока Украина не может. Нету, только патриотом. Но патриот на каждую деревню не поставишь. Поэтому я спрашивал, какая будет месть. Исаакян меня переубедил. Он сказал, что лучшая месть, ну, Украина не бьет по городам, по селам, понимаете, да? Это жесткая установка, и у нас такого нет. Самая главная месть — это исполнение плана вооруженных сил Украины. Понимаете, в чем дело? Ну вот, то есть не надо отвлекаться, надо вести войну, как запланировала украинская армия. Мне, конечно, это... Ну, понимаете, я человек эмоциональный. Кроме того, я видел такие кадры из этого села, которых даже нет в интернете, потому что интернет банит за эти там разорванные человеческие тела и так далее. Ну, это требует кому-то дать э, э, по морде за это. Понимаете? Но надо сдержаться. И мы понимаем, что такие вещи будут повторяться.
0: Смотри, это я, война. А я вас правильно да. поняла, если возвращаться к Крыму, что вам кажется, что люди, которые сейчас там живут, смогу, смогут спокойно продолжить там жить? Когда Нет, это не Крым мне вернется. кажется.
2: Это украинская власть определилась и заявила разбираться будут только с комбатантами, с теми, кто сотрудничал с оккупационной властью.
1: А где проходят границы сотрудничества? Вот, например,... Очень
2: просто ну... ее определить. Если ты учительница в школе, ты не комбатант.
1: А если, знаете, но есть если такая организация работаешь... ЮНАРМИЯ, да, называется она, ну... и вот туда заставляют там, вступать детей, учителей да, и прочее. Да, но ты, прочее, сказал, прочее.
2: Самое главное... ты сказал самое главное слово, э- заставляет. Я был и пионером, и комсомольцем, и хотел даже в партию вступить, потому что у меня не было другой возможности продвижения по лестнице, э, там, служебной, жизненной. Продвигались только те, кто были членом коммунистической партии. Но меня не взяли по национальному признаку. Там был процент определенный. За этим следила советская власть. Комбатанты с ними будут разбираться. Обычные люди, что с ними разбираться? Ну вот... Сейчас же освобождает украинская армия э, некоторые, вы знаете, населенные пункты, да? Значит, э, те, кто там, это самое, они убежали. Там все будет автоматически. Расстреливать на площадях и изображать новый вариант мальчика в трусиках никто не будет.
1: И ты на что такое? Ты, тут
0: просто Дмитрий Медведев комментирует ХАМАС и Израиль. Ой, ну и что он сказал? <смех> я, я, я вам зачитаю сейчас. Я просто, да, Максим услышал, как я вздыхаю. <смех> я просто попалась... Ну, новости идут там. Нетаньяху комментирует и говорит там разные вещи. И среди этого вылез у меня Дмитрий Медведев. Начало боестолкновений между ХАМАС и Израилем в день 50-летия начала войны судного дня. события, которые можно было ожидать. Вот чем надо было заниматься Вашингтону и его союзникам. конфликт между Израилем и Палестиной длится десятилетия. И США там ключевой игрок. Но вместо активной работы над палестино израильским урегулированием, эти придурки залезли к нам и во все помогают неонацистам, сталкивая два близких народа. Что может остановить маниакальную страсть Америки поджигать конфликты повсюду на, пламе, на планете? Видимо, только гражданская война на территории США.
1: Афганистан Юрьевич, это вы писали, что ли? Вот прям вот по вашей методичке. Вот по вашей да. методичке. Поэтому все, вы в телефон
0: все, все время сказали. сегодня смотрите. Посмотрели, писали там текст для Дмитрия Антоновича.
2: Ой, я вам тоже могу ответить. Ох. Знаете, кто выполз?
0: У нас давайте соревнования, кто хуже.
2: Смотрите. Не, давайте. Ну, давайте. У нас же все-таки новостная программа, да? Конечно. Смотрите, вот я вам покажу город Да. Посмотри, посмотри, да. Максим. Вижу, вижу. Угу. И еще давайте. Мы ж, м- юмористическую передачу любите? Любите юмор? Юмор. Хороший, да, Матвей Юрьевич.
0: Хороший любим. Ну, я тебя люблю. да
2: Вы же Озаренка любите? О, я видел. Он наехал на
1: Рублевку-то, что вы имеете в виду? Да, да, да. Да, видел, видел.
0: А что ну, я не увидел, я уж понял.
1: Там кто-то из депутатов сказал плохое про Путина. И... Ой, про Путина, да. про Лукашенко, да, давайте, про Лукашенко. Покажите,
2: покажите. Ну да. Сейчас. Глубоко, сейчас, сейчас, сейчас. Ну, конечно, моя
0: любовь орет. Надо сейчас.
2: сначала
1: сейчас и надо. Зачем? Вы <laughs> тащите, извините. <известно. laughs> Брось бяку. Это вот тащите в рот всякую.
2: Это интон... Хорошо, все, не буду показывать.
1: Ну что, честное слово. Ну он действительно за батьку, как говорится, и все
2: такое. Он да? Лукашенко Слушай, ну а, да, прям так? Ты не да, понимаешь, да. Максим. Ты не понимаешь. В извращенном обществе извращенные авторитеты, в том числе развлечения. Это в нормальном обществе улица красных фонарей. А вокруг шеста может крутиться разные люди, в том числе и озарен. Понимаешь, в чем дело? Поэтому, когда я его смотрю, у меня повышается настроение, то есть люди тупее меня. Это же важно осознавать.
1: А вы имеете в виду, он тупее вас? Или вы имеете в виду, что есть люди, которые верят ему, это они тупее вас?
2: Не, ему никто не верит. Ну, это такое развлекалово. Ну, Вы думаете, никто не верит? Просто ведь российскую пропаганду мы ведь тоже смеялись. Говорим,
1: господи, ну кто может в это верить? А, А верят?
2: Не, ну хорошо, ну... И запомнишь, Ольц! ты приползешь к нам на коленя, ты будешь отца, ну и так далее. Понимаете? Ну, да, ну есть такой. В принципе, есть же очень смешные мемы, где на него надевают шутовской колпак, где, э, вы знаете, с Соловьёвым сделали очень смешное видео, он там говорит, у нас есть ядерное оружие, хохот. Да, да, да. Ну, да, ну, да, да, да. Как да как это очень хорошо. Как, как будет бы, Прямо да. завтра я лично нажму на кнопку ⁇ хохот ⁇ Ну, понимаете? Да, да, да. вот заренок вот такой вот. Ну, ну и радости. Какая жизнь, такая радость. Какая жизнь, такая и радость. Поел, да, по, поел. Поним, понимаешь, пойми психологию. Украинец все время ждет, что ему на голову упадет какой-то искандер. Поэтому... Это не в ожидании Гадо, а в ожидании Искандера. Ты поел, посмотрел Озаренка и смотришь на улицу. Вжел и тыть чешени. Понимаешь, вот и все. Жизнь очень простая у украинцев. Очень простая. Матвей Юрьевич,
1: у нас осталось буквально две минуты. И знаете, я, честно говоря, хочу... Извини, извини.
2: А почему вы довели ведущие до такой ситуации, что осталось две минуты? Это... Виноваты, ваших... мы Юрьевич Виноваты Время было в ваших руках Виноваты. Почему, вы ничего... Почему вы не остановили время? Ну-ну-ну, давай
1: Да, на самом деле, просто мы с вами в самом начале Сказали, что сегодня день рождения Владимира Путина Я, честно говоря, даже первым вопросом хотел вас спросить Что вы ему пожелаете, но, в общем Вся эта история с Израилем Все перемалована Нет, я
2: могу сказать, я просто желаю ему смерти Все, это единственное у меня к нему пожелать. А я честно могу
1: сказать, вот каждый раз, когда я слышу слова ⁇ День рождения Владимира Путина ⁇ первая ассоциация, которая у меня есть, это день убийства Политковской. Потому что я очень хорошо помню, как эти события, в общем, да, наложились одно на другое. И а, это действительно день убийства Политковской, человек, который еще тогда, в общем, показал нам, кто такой Рамзан Кадыров, кто такой Владимир Путин а, и, и так далее, и много чего еще. А, Алло, хочу еще говорить.
2: Если говорить уже последнее, так сказать, что бы я пожелал Кадырову, я бы пожелал, чтобы в этой же обстановке, в которой был Адам Кадыров, его сын, 15-летний, награжден наградой, Чечни. Гер... герой Чечни, Владимир Владимирович, он Хороший. очень много, кстати, сделал для Чечни. 5,5 миллиардов долларов каждый год – это серьезная сумма. Он вообще герой Чечни. Я хотел бы, чтобы его назначили, дали награду герой Чечни. Это была достойная награда во всех смыслах. Ну, а потом файтинг с Адамом. И чтобы там вот, вот это будет очень серьезный Максим выбор для Рамзана Кадырова. Представь себе, что. А они сошлись, да, один с черным там белым поясом, это Владимир Владимирович, и Кадыров младший, который хорошо бьет ногами. И вот надо решить, кто же все-таки победил, понимаешь, кто кому поддастся. Серьезная вещь. Вот, наверное, стоит, когда вот, война да, закончится. А чем, вот что больше хотели
1: бы увидеть: суд над Путиным или то, как Адам Кадыров избивает Владимира Путина?
2: Что? Не, ну конечно, я хотел бы вот это удар по яйцам. Зрелище, зрелище. Ну, конечно, перед Гагой хорошо бы увидеть вот это. То есть и то, и другое,
1: да? И можно без хлеба. Спасибо. Да, спасибо большое. Матвей Ганопольский был с нами на связи. Спасибо всем, кто смотрел нас сегодня. Поставьте лайк этой трансляции. Подпишитесь на канал, если еще нет. Спасибо.
2: И на ваш, и ссылка в описании стоит.
1: Я вам во множественном
2: числе. Да. Хорошо, спасибо вам и до встречи. До свидания.